0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern, die Bretterwisser, das sind Arne,
1: Hallo, guten Tag, René, Guten Abend,
0: und ich bin Sonja, Hallöchen. Ja, wir sind äh, heute bereit für ein, äh, ein neues Freispiel, wir haben ja noch ein paar Fragen offen. Zum einen aus dem Sommer, als Arno und ich äh, alleine nicht wussten, worüber wir reden sollten. Da <lacht> wurden ja schriftliche Fragen eingereicht. Und wie ich hörte, haben wir auch ein paar äh, vertonte Fragen.
1: Mhm. Hat funktioniert. Und
0: die wollen wir heute durchgehen.
1: Alle aus dem Dokument, nein. Wir gucken mal, wie weit wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ne? Genau. So fertig. Einige.
0: <lacht> einige haben wir ja schon beantwortet, einige kommen heute.
2: Die wir auch beantworten können überhaupt.
1: Äh, ihr kennt die Manche auch noch fragen Manche Fragen sind ich. etwas... Puh. Ja, ja, schwierig. Einfach kann hier jeder. Das ist richtig. Wir als Speerspitze des Deutschen Brettspiel-Podcasts schaffen das doch. Ne?
2: Oh. Wir auf der Arbeit, da haben wir auch Speerspitzen. Wie, da haben
1: auch Speer Da, denn da so haben wir auch Sperrspitzen. Müsst ihr so durchlaufen, wie so ein, hier, wie ist das, Routen? Nee, Spießroutenlauf, Spieß Genau, Das ist sowas macht ihr auf der Arbeit? Genau, wir <lacht> schlagen uns alle mit nassen Handtüchern dann. <lacht> Oder wo noch so ein Stück Seife drin ist, wie bei Full Metal Jacket. <lacht> Sonja schlägt schon wieder die Hände über den Kopf zusammen.
0: <lacht> ja, äh, deswegen fange ich vielleicht einfach mal mit der ersten Frage aus unserem Dokument an. Mhm. Ähm, ich ich glaube, es steht nicht dabei, von wem die war. Ich starte aber mal. Die Frage ist, zu viel Luft in Schachteln nervt uns alle. Es wird immer mit dem Preis begründet. Habt ihr euch umgekehrt denn schon einmal dabei erwischt zu sagen, für so eine kleine Schachtel zahle ich nicht so viel, obwohl diese voll war und mehr bot als einige andere? Da habe ich tatsächlich gleich eine Antwort zu. Und zwar ähm, war es an meinem 30. Geburtstag. Den habe ich ein bisschen größer gefeiert und hatte vorher so eine Amazon-Wunschliste, habe da ein paar Brettspiele draufgepackt, die ich gerne haben wollte. Und ein Pärchen hatte mir tiefsee von OinGames bestellt. Das hat ja, glaube ich, so um die 20 Euro gekostet. Und sie kamen ziemlich beschämt mit diesem kleinen Paket an und sagten hier, ist es nur was Kleines, aber du hast es dir ja gewünscht. Und bei OinGames ist es ja so, dass sie wirklich kleine Schachteln haben, die wirklich proppevoll sind, das ganze Material bis oben. Weil die halt gerade in Japan so wenig Platz haben und deswegen ähm, sich so kleine Spiele gerne in den Schrank stellen. Und ich habe mich natürlich super gefreut. Ich kannte das Spiel vorher schon, ich wollte es unbedingt haben. Aber da habe ich gemerkt, also denen war das sichtlich unangenehm. 30. Geburtstag und die wollten mir was Tolles, Großes schenken. Und dachten für 20 Euro, das passt schon. Und weil das dann so klein war, haben die das nicht als im Wert von 20 Euro angesehen.
1: Oink Games ist gerade auch so ein richtiges Thema, weil wir haben gestern, haben wir Modern Art gespielt, auch in der Oink Games Edition, die ist ja auch randvoll, die Schachtel, die ist ungefähr so groß wie so zweimal Tiefsee-Abenteuer, also so eine doppelte mhm. Schachtelgröße von denen, da ging dann auch so, ja was kostet denn ich sag, ich glaube es hat 25 gekostet, so uh ja, uh, uh, hab ich gesagt, naja, die sind aber auch darauf spezialisiert, einfach kleine Schachteln zu machen, mhm. und es ist halt ein großes Spiel, was einfach da drin steckt und Tiefseeabenteuer ist jetzt kein großes Spiel, also kein so ganz großes Spiel, aber zum das Beispiel... Das ist die Schachtel ja auch noch halb so groß. <lacht> richtig. Nein, aber das Modern Art gibt es ja zum Beispiel auch in großen Editionen, hm, also ich glaube, ja. es gab eine heinz zum Glück Edition, die erstmal aussieht wie irgendwie, als ob mega verpeilt der 90er Jahre podcaster mal darüber berichten sollte, also das sieht fast aus wie unser Logo. <lacht> 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 ähm, aber ja, das ist immer so eine Frage so, ne, diese Diskussion hatten wir ja auch schon öfter so. Was darf ein Spiel kosten, in welcher Größe und pff, ich habe das halt dieses Modern Art halt gekauft in der Spielebox so, ah, ja, uh 25 könnte es halt auch, weiß ich nicht, was hat ich ja neulich jetzt irgendwie für 30 gekauft oh, irgendein größeres Spiel. Also, ja. aber da muss man halt wirklich sich glaube ich tatsächlich von lösen, sondern sagen so, wie viel Spiel ist da tatsächlich drin? Ja, ich glaube, der
2: erste Impuls ist klar immer uh
1: ja, für so eine kleine ja. Schachtel
2: so viel Geld ist immer schon viel. Aber ähm, eine große Schachtel hilft ja auch nicht, dass das Spiel besser wird. Ne? Und ja. wenn man sich dann halt mal den, den Schritt zurücknimmt und sagt: Okay, jetzt habe ich den ersten Schock überwunden, dass das Spiel so viel gekostet hat. Hat es mir denn ganz viel Spaß gemacht für das Geld, was ich bezahlt habe, unabhängig davon, wie groß die Schachtel ist? Mhm. Das sollte ja eigentlich der im Vordergrund stehen bei der, bei der Frage nachher und nicht, wie groß die Schachtel war. Hm. Ja, aber Na, das
0: kannst du ja erst beurteilen, nachdem du gespielt hast. Und wenn du aber im Laden stehst und hast da mehrere Spiele zur Auswahl, wo du sagst, die würden dich interessieren, weiß ich nicht, ob man da dann nicht doch ein bisschen so
2: auch nach der Schachtel und Ich kaufe und Spiele, den Preis. von denen ich noch nicht mal weiß, ob sie überhaupt hier ankommen. <lacht> für über für einen dreistelligen Betrag. <lacht>
1: Also Na, ich dachte jetzt Diskussion? so an den
0: Otto-Normalspieler, der halt wirklich in den Laden geht und sich da ein Spiel
1: aussucht. An den normalen Spieler, René. <lacht> nee,
0: naja, im Vergleich zum Kickstarter-Käufer.
2: Ja, aber trotzdem, es hilft ja nicht. Ne? Also,
0: nee, keine Frage. Aber es ist halt der erste Eindruck irgendwie.
2: Ich glaube aber eher, das ist so dieses ja, was, was man schon oft gehört hat, ne? oder was sich ja durch alle Sparten und alle Bereiche durchzieht im Leben. Äh, dieses, es darf nichts kosten. Alles darf mhm. nichts mehr kosten. Es ist nur noch wichtig, dass es günstig ist. Das XXL-Schnitzel äh, darf nichts kosten, muss aber an beiden Enden über den Teller rüber wappen Erst dann ist es richtig gut. Ob das nachher schmeckt, ist dann zweitrangig. Und äh, ja, ich denke, das ist halt so ein allgemeines Problem. Das hat nicht nur was mit Spielen zu tun.
1: Naja, wie, ne, Oink Games ist natürlich ein Extrem, was halt wirklich in eine kleine Schachtel randvoll, und dann fällt mir jetzt irgendwie so ein Fantasy Flight ein. Wenn du dir da irgendwie ein, weiß ich nicht, Star Wars, äh, das Kartenspiel-Grundset kaufst, dann ist da irgendwie in der Mitte äh, ein großer, <lacht> ein großes Pappteil drin, wo dann irgendwie zwei Pack, Packen Karten drin sind und dann bezahlst du halt da 50 Euro für. Ne? Ja. Das ist halt die, das, das andere Extrem. Aber ja. Ich glaube, wir kriegen das nicht gelöst, das Problem.
2: Nein, gelöst sowieso.
1: Nicht.
2: Nee. Ich denke, diesen ersten Impuls hat wahrscheinlich jeder. Mhm. Dass, dass, dass du denkst, oh, das ist aber jetzt hier viel Geld für so eine kleine Schachtel.
1: Naja, man wird ja auch so ein bisschen drauf getrimmt. Ne? Ich meine, die Gäste in einen Spieleladen, siehst die ganzen Exit-Schachteln, kosten 10 bis 12. Siehst du die großen Schachteln, die sind so so 30 bis 40, sage ich mal so über den Daumen. Äh, und dann diese großen Klopper, weiß ich nicht, 60 oder keine Ahnung. Aber das ist so so für mich das grobe Preisgefüge. Und wenn man denn halt daraus ausbricht, dann ist das natürlich immer so, ach, jetzt muss man sich erstmal damit irgendwie beschäftigen. Warum ist das denn so? Oder ist das jetzt einfach nur. Aber das ist, glaube
2: ich, dann so ein gelerntes Verhalten. Ja, das ist ja genau. wie, äh, wenn du im, im App-Store sagst, hier, die App kostet aber 5 Euro. Nee, zahle ich nicht. <lacht> ist ja viel zu teuer. Ja, ja, das Nachher ist ja. hat noch jemand dran gearbeitet und verdient noch Geld mit seiner Arbeit. Das bezahle ich nicht. Ich nehme lieber hier die für 0 Euro, <lacht> dann kriege ich alle 5 Minuten so ein Werbe.
1: Fenster in die Fresse gehauen, aber das kostet nichts. Nee, da bin ich tatsächlich mittlerweile echt so, okay, wo kann ich jetzt dieses Werbefenster loswerden? Ja, <lacht>
0: Ja, aber du sagst selber auch mittlerweile. Also scheinbar hast du es ja mal anders gemacht.
1: Nee, ich, ich bin kein Fan von diesen Werbefenstern immer gewesen. Also wenn ich wirklich irgendwie ein Spiel, jetzt im Fall bei den Apps, ne, gut finde, dann bezahle ich dafür auch, aber meistens also ich spiele sowieso kaum was auf dem handy ähm,
2: deswegen ja wie gesagt, das ist halt dieses dieses antrainierte verhalten was, was von, von den herstellern sei es jetzt hier, hier bei apps oder auch bei den Brettspielen, halt da ist und äh, dass du halt nur noch guckst okay äh, die schachtel ist so groß dann darf sie 40 euro kosten die schachtel ist so groß und darf sie noch 20 kosten und das muss man halt sich selber klar werden und dann sagen, okay, möchte ich das Spiel spielen, bringt es mir was oder möchte ich das nicht spielen? Äh, wie viel Spiel ist tatsächlich in der kleinen oder großen Schachtel?
1: Das Dusselige bei der Modern Art von Oink Games, die Schachtel ist randvoll, aber da ist auch noch so eine Holzstaffelei drin, so eine ganz kleine, die einfach man auch hätte weglassen können. Aber sie ist da drin und man kann seine Bilder darauf stehen.
0: Ja, scheinbar ist ja noch Platz dafür. Also.
1: Ja. Die ist trotzdem randvoll die Schachtel. Aber oh egal, über Modern ja, Art ist ja, rede ich, Das
0: ist ja der Standard bei Oin Games.
1: Über Modern Art rede ich nochmal ein anderes Mal. Ähm.
0: Gut, ja, ich denke, damit haben wir die Frage auch aus unserer Sicht erstmal beantwortet. Wie gesagt, abschließend werden wir das jetzt hier nicht können, aber zumindest äh, unsere Sichtweise näher bringen. Dann würde ich vorschlagen. Äh, kann Arne doch mal eine der Hörerfragen einspielen.
1: Genau, ähm, der Witz ist ja immer bei den Hörerfragen, ich kenne sie, René und äh, Sonja, nicht. Bei der Einfrage habe ich sie gerade schon so ein bisschen gebrieft, damit wir nicht ganz ins Leere laufen. Ich glaube, ich fange mit der einfach mal an. Hallo, liebe Bretterwisser. Ich hätte eine Frage, die eigentlich den Matthias freuen würde, weil das in <lacht> seine Argumentation, man muss
2: irgendwie Dinge kennen geht. Aber sag doch mal, für wie relevant haltet ihr heute Alex Randolph und Sid Saxon noch? Und welche Spiele von den beiden sollten unbedingt neu aufgelegt werden?
1: Ja, danke, dass du uns den Namen nicht genannt hast. Ich könnte jetzt deine Handynummer vorlesen, das tue ich jetzt aber nicht. <lacht> <lacht> äh, ich habe vorhin bei Boardgame Geek noch mal irgendwie Alex Randolph und Sid Saxon gegoogelt, weil ich bin jetzt da auch nicht so firm und habe mal so die Spiele nach Rank geordnet. Erstmal, René und Sonja, sagen die beiden Autoren euch was?
0: Natürlich.
2: René? Ja, mir auch. Also sagen tun sie es schon was. Vom Namen. Ähm, die Namen sagen mir was. Das eine oder andere Spiel kenne ich auch, eins, als ein oder andere habe ich auch mal gespielt. Ähm, aber ich muss da ganz klar sagen, dass es, wie er schon sagte, das ist eine reine oder eine sehr, 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 sehr gute Matthias-Frage der ja. wahrscheinlich jetzt reinlegen könnte und wir könnten eine Stunde lang weggehen <lacht> und nach einer Stunde wäre er immer noch nicht fertig.
1: Naja, wir sollen das aber aus unserer Wade. Naja, also ähm, Matthias schwebt ja immer noch über diesem Projekt. Wir, es kommt auch noch heute noch noch was in die Richtung. Aber ähm, wir lösen uns jetzt mal von Matthias. Das versuchen wir ja schon ein halbes Jahr jetzt mittlerweile, glaube ich. Ja, ich wollte ja nur ausholen.
2: Ja, ja, dann hol mal aus, bitte. <lacht> das hab ich doch schon. Also ähm, die Namen sagen mir natürlich mhm. was. Und ähm, aber für mich haben sie so gut wie keine Rolle gespielt, also keine direkte Rolle gespielt, ähm, weil ich zum einen, als die Spiele alle irgendwie rauskamen, ich, äh, naja, manchmal noch ein äh, feuchter Gedanke war, mehr aber auch nicht, ähm, aber was man natürlich sagen muss, ist, dass die ähm, Spiele ganz viel ähm, Eindruck gemacht haben oder sehr viel bewirkt haben in dem, was danach alles kam und damit haben sie natürlich schon Einfluss auf das, was wir heute vorfinden äh, und glaube ich daher gesehen kann ich sagen, da, das ist ein Einfluss, äh, den ich zwar ähm, nicht direkt benennen kann, aber der wird definitiv da sein Welche Spiele kennst du denn von denen? Äh, Can't Stop kenne mhm. ich und Acquire. Das möchte
1: ich immer mhm. noch mal spielen. Übrigens. Ein paar andere vielleicht noch vom Namen, aber... Ähm, Incognito vielleicht? Ja. Du warst noch nicht bei Matthias zu Besuch, deswegen kennst du Code 777 noch nicht. Genau, das war mein <lacht> Glück. <lacht> ja.
0: Ich war schon bei Matthias, ich kenne das aber auch nicht.
1: Ich, pff, wieso werde ich eigentlich mit diesem Spiel die ganze Zeit gequält?
0: <lacht> ich würde es tatsächlich gerne mal kennenlernen.
1: Ja, wahrscheinlich würde es dir sogar noch gefallen, aber... <lacht> Sonja, wie siehst du das denn?
0: Ich sehe das ganz ehrlich ähnlich. Also ich kenne die beiden vom Namen und ich kenne viele ihrer Spiele vom Namen. Habe aber nur sehr, sehr wenige davon gespielt. Und ja, sehe das ähnlich wie René. Also die haben sicherlich einen großen Einfluss auf die Brettspielszenen im Allgemeinen gehabt. Können jetzt aber nicht sagen, ob inwieweit sie das, das heute noch beeinflussen.
1: Das ist also, halt so. Ja, Entschuldigung.
0: Ja, zum einen ist es ja einmal mein mein Wunderpunkt, hier bei Sitz Sechsen, der hat ja das Fokus rausgebracht, was mein Spiel des Jahres wurde,
1: mhm. das würde
0: ich gerne kennenlernen, ich würde es gerne äh, besitzen und dann auch mal spielen, ist Lie mir leider bisher verwehrt
1: geblieben. Lie Liebe Hörer, falls ihr einen Fokus rumliegen <lacht> habt und äh, ihr es nicht braucht, nehmt mal Kontakt mit Sonja auf, vielleicht wird sie damit glücklich
0: Ansonsten bei Alex Randolph äh, fällt mir jetzt am ehesten ein, äh, das Spiel Mahé, das ist vor ein paar Jahren nochmal mm. als Neuauflage erschienen. Ähm, ist eine Neuauflage von, ich glaube damals war es die heiße Schlacht am kalten Buffet mhm. oder so. Genau. Ähm, das fand ich, das hat mir tatsächlich richtig gut gefallen, Also es ist wirklich ein tolles Einsteigerspiel und gerade für, mit Nichtspielern funktioniert das wunderbar. Ähm, also das ist so das Spiel, was mir immer als erstes in den Sinn kommt von denen, die ich auch wirklich selber gespielt habe, wenn ich Alex Randolph höre
1: ist halt immer so die Frage, ob man wirklich denn alle Spiele, die jemals irgendwie rausgekommen sind, also so die wichtigen, die man irgendwie Also ich sehe gerade Twix zum Beispiel von 1962, ob man die wirklich jetzt <lacht> kennen muss. Ja? Das gilt dann auch gerade so, wenn Ich, ich habe heute, als ich die, ich habe die Frage halt heute Nachmittag bekommen, habe ich so gedacht so Und dann hatte ich noch nebenbei irgendwie einen Brettspiel-Podcast gehört, so dass, Ob man das alles wissen muss. Ich meine, wir haben jetzt so schon oder ich, ich spreche jetzt ja aber für mich so, so ein Wissen von zehn, zehn Jahren aktuelle Spiele irgendwie so angehäuft. Aber alles davor uff, wird halt auch schwierig. Ich habe halt wie gesagt mit einmal das Code 777 gespielt. Ich habe das Inkognito mal gespielt. Aber ich hätte jetzt kein, kein Bedürfnis, mir die zu holen, weil, ich, weil die für mich nicht irgendwie äh, Spielgeschmack sind, aber wer Deduktionsspiele mag, der wird da ganz happy mit. Aber das ist halt die Frage: Wie viel Wissen, wie, Brettspiel, also Geschichtswissen braucht man noch so? Ne? Als was sage ich denn jetzt? Content Creator, Influencer, Blogger, Podcaster, äh, YouTuber, muss man das alles immer im Hinterkopf haben, dieses ganze Wissen so? Oder kommt, wenn jetzt, wenn jetzt morgen der neueste Kickstarter rauskommt und der sagt, der heißt irgendwie Halt stop oder sowas und alle gehen steil darauf und dann sagt halt einer irgendwie, der früher mal im Spielbox-Forum unterwegs war, sagt, ey, das ist nur ein Rehash von Can't Stop und äh, ne? so, versteht ihr so, um halt, ja, die Sachen.
2: Jetzt kommt doch mal, was, was ist dein Anspruch, ne? Wenn du natürlich ganz äh äh, analytisch an manche Sachen rangehst und Hintergrundwissen will, haben möchtest oder das auch vorbringen möchtest, wenn du sagen möchtest, hier diesen Mechanismus hat äh, Alex Randolph da, damals schon vor Anno Knips genau in dem Spiel eingesetzt. Ist also nichts Neues. Mhm. Ähm, mag das wichtig sein? Ähm, die Frage ist, interessiert es andere Leute? Mhm. Hm? Die, würde es dann, also die, die das dann hören, die würde es wahrscheinlich dann interessieren. Ähm, wie gesagt, aber wenn du doch einfach dann über die Emotionen oder wie dir das Spiel gefallen hat, was es in dir ausgelöst hat, sprechen möchtest, was ich mhm. fast entscheidender finde, als ob zu wissen, ob, das, ob dieser Mechanismus vor 20 Jahren schon mal irgendwo verwendet wurde, ähm, brauchst du es nicht dringend. Es schadet nicht, wenn du es weißt, aber es ist, ist glaube ich, auch keine Grundvoraussetzung.
1: Ja. Aber so ein paar Spieler haben doch schon nochmal, also so ein, das Can't Stop wurde doch jetzt auch nochmal neu aufgelegt. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein zeitloser Klassiker. Und dieses Code 777 gab es, glaube ich, auch mal. Als wir noch in, in Essen waren, gab es das mal in so einer ganz tollen Edition, in so einem Buch, glaube ich, war das drin. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein thailändischer Verlag, ich weiß es nicht. Aber ich gucke mir gerade die Ratings auch der Spieler an. Halt Boardgame Geek ist da wahrscheinlich aber auch die schlechteste Plattform, irgendwie, dass die aktuellen Spieler diese Spiele bewerten, da kommen die Spiele mhm. halt auch nicht so gut weg. Also das gerankte ja, von den beiden ist auf 281 das Acquire. Und ja. Board Game Geek ist halt eher moderne Spiele. Genau. Und ich glaube, wir können das irgendwie gar nicht erfassen wahrscheinlich, was die für einen Impact hatten damals in den 80ern oder in den 70ern. Das, das geht uns halt ab
2: ja wir waren ja noch nicht dabei und, und äh, haben auch das nicht miterlebt oder auch nicht gespielt Matthias wird gerade die Faust bei genau Matthias <lacht> läuft gerade hochrot an <lacht> wenn die Folge dann hört schreibt er uns wieder böse Nachrichten im ja. Discord <lacht> wie konntet ihr nur
1: The Godfather of Deduction Games würde wieder zur Schnecke machen. Obwohl, das Twix, das Twix hatte ich mal seinerzeit in Hannover gekauft, da habe ich noch in Hannover gewohnt, da habe ich das mal irgendwie, Anfang der 2000er hatte ich das mal irgendwie in so einer ganz großen Plastikversion gekauft, das ist irgendwie, du musst, einer muss von oben nach unten und der andere muss von rechts nach links mit so äh, Türmchen, man setzt so Türmchen und für die verbindet dann man mit so Stäbchen, irgendwie auch so ein ganz abstraktes Spiel.
0: Gut, ich denke, das war es, was wir zu den beiden sagen können. Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Äh, da haben wir jetzt eine Frage von Knut. Die haben wir, glaube ich, so ähnlich schon mal in einer der letzten Folgen beantwortet. Aber wir können es ja noch mal kurz ansprechen. Mhm. Gibt es Spiele in eurer Sammlung, die ihr nicht mögt, die ihr aber trotzdem nicht weggeben wollt? Wenn ja, warum? Wenn nein, was wäre ein Grund für euch, ein solches Spiel zu behalten?
1: Sonja hat mehrere Spiele, die sie nicht weggeben den halben Schrank.
0: Nee, weil solange der Platz nicht komplett ausgeht, geht halt gar nichts.
1: Ich, ich bringe einfach mal, ich habe ein großes Auto, Sonja. Ich komm hier, wir, haben das, wir haben das ja vorhin äh, besprochen. Nein, 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 nein. nein, nein. Dann bringe ich noch so eine Rutsche mit, hier so eine Bau, äh, Baustellenrutsche, hier so eine... eine. Ja, mein, ich glaube, wir hatten wir nicht eine... So ähnlich hatten wir die Frage so schon mal. So eine ähnliche Frage hatten ja, wir ja. schon mal, ja. Ja, wenn man da irgendwie emotional dranhängt oder sowas. Oder na, ich habe halt dieses Quarius wo ich auch immer denke, so, ah, wahrscheinlich wirst du es nie wieder spielen. Aber erstens, A, Metallschachtel, coole Metallschachtel. Äh, B, Matthias hat mir das damals irgendwie zugesandt aus Essen. Das war mein erster Kontakt zu Matthias. Deswegen war es so, nee, da hängt, oder Geburtstagsgeschenke sind es bei mir manchmal auch so. Ich denke, ja, ah, das kannst du nicht weggeben.
0: Ja, oder halt Spiele, die einfach der Partner oder ein regelmäßiger Mitspieler sehr gerne spielt, mm. die man deswegen vielleicht nicht weggeben möchte.
1: Lotti Carotti zum Beispiel. <lacht> oder die Kinder. <lacht> <lacht> ja. Also meistens was Emotionales. Die haben wir schnell beantwortet, würde ich sagen. Ja.
0: Ist ja auch nicht ganz neu gewesen.
1: Pass auf, ich habe doch eine Audiofrage, die passt da, ganz, passt da ganz ähnlich. Darf ich die gleich mal hinterher ja, klar. schieben?
0: Hätte ich dich jetzt eh aufgefordert. Hallo liebe Bretterwisser,
2: hier ist wieder der Sven aus Berlin und meine Frage an euch heute ist, wann darf bei euch ein Spiel wieder aussehen? Also dann, wenn es vielleicht einfach nur schlecht ist, dann, wenn ihr es vielleicht mindestens fünfmal gespielt habt oder sagt ihr, nee, wird eindeutig gesammelt, das Spiel. Also hier zieht gar nichts aus. Also welche sind denn eure Bedingungen für Spieler, die dann vielleicht doch mal irgendwann gehen dürfen oder halt eben nicht?
1: Ja. <lacht> ja,
0: für mich hat Sven, äh, wurde das ja jetzt schon beantwortet. <lacht>
2: hier ja, sieht einfach Frage, gar nichts aus. Kann die Frage hier erweitern. In fünf Jahren, Sonja, <lacht> ihr findet keine neue Wohnung schnell genug und der Platz reicht einfach nicht aus. Und das super tolle neue Spiel, das da, da bleiben muss, muss da, äh, ist da. Wo, Welches andere Spiel <lacht> muss gehen
1: oder nach welchen Kriterien suchst du ein Spiel aus? Eine der eine, Eins mit den drei Decoder-Boxen. <lacht>
0: Nee, ich, ich habe also hab tatsächlich schon ein paar Kandidaten, also wenn irgendwann mal was ausziehen müsste, hätte ich da schon ein paar Kandidaten.
1: Die doppelten. Ähm,
0: wir haben noch ganz wenige Spiele tatsächlich noch original eingeschweißt. Dazu gehört ein grecks Tagebuch von Cosmos, das hat meine Mutter mal irgendwo im Supermarkt für einen Fünfer oder so gekauft. Und hier Kind, du magst doch Brettspiele, hier hast du was. Ich kann aber mit, mit diesem Greg einfach, ich habe da keinen Bezug zu, kann damit nichts anfangen. Dann hat meine Schwester mir auch in der frühen Phase, als wir angefangen haben, Brettspiele zu spielen, hm. ein so, so, so eine RTL-Show als Spiel gekauft, die Deutschland sucht den Superstar.
2: <lacht> das haben wir auch
0: noch nicht mal ausgepackt. Und das sind halt so Spiele, wo ich sage: naja, das sind tatsächlich die Ersten, die gehen können. Und gerade in der Anfangsphase, wo wir angefangen haben, unsere Brettspielsammlung aufzubauen, haben wir tatsächlich auch ein bisschen Schrott gekauft. Also wir haben irgendwie Brettspielversion zu Skippo, zu Phase 10. Ähm,
1: Phase 10 ist, glaube ich, aber heiß begehrt. Irgendwas läuft da gerade in der Szene.
0: Ja, aber auch das Brettspiel, ich weiß nicht. <lacht> aber das sind halt so Dinge, wo ich sage, ja, von denen könnte ich mich noch recht ruhigen Gewissens trennen.
1: Ich habe ein großes Auto.
0: <lacht> Nein, noch haben wir ja Platz. Du, du kannst dich dann ja davon überzeugen, wo wir überall Platz geschafft haben für Brettspiele.
1: Da könnte man auch andere Dinge hinstellen. Ja. Oder gute Brettspiele. Irgendwann. Ich verstehe diesen Sammelaspekt nicht.
2: Anna, wann sieht denn bei dir ein Spiel aus? Oh. Sehr oft, wir wissen es.
1: Ich habe Sonja vorhin gesagt, ich habe am Freitag das Furnace ge gespielt. Am Samstag habe ich es schon verkauft, weil es mir überhaupt nicht gefallen hat. Also ich bin da mittlerweile das hatte ich, glaube ich, auch in den letzten Sendungen gesagt, im Moment sehr, sehr kritisch und überkritisch und manchmal ähm, bereue ich dann auch noch doch nochmal so eine Entscheidung. Ich berichte später nochmal darüber, also in <lacht> nächste Woche vielleicht nochmal darüber. Ähm, vielen Dank an einen Hörer. <lacht> Aber ähm, ja, da ich jetzt ja diese, ich habe ja diese, dieses neue Regal und da ist ja der Platz beschränkt. Und das ist auch halt mein einziger Platz, wo halt meine Spiele jetzt sind. Das heißt, ich habe halt so einen begrenzten Raum. Sternchen im Wohnzimmer ist nur ein Kallaxfach, aber das ist egal. <lacht> Und das heißt, du hast immer, ich habe jetzt immer so das Gefühl, so, wenn ich ein Spiel spiele, hattest es dich, wie begeistert hat es dich. So, das Furnace ne, war okay. War halt ein okayes Spiel. Das war so, das war so auch die, die, äh, der Tenor am Tisch so, ja, hat uns ganz okay gefallen. Aber dann denke ich mir auch so, ja, für okay Spiele hast du keinen Platz im Regal. Also es musste ich echt umhauen. Ja, Erst, also wenn es mich schon an, bei, am, beim ersten Spiel schon so nicht flasht, dann äh, stelle ich mir halt immer schon die Frage, so, wird es einen Platz in diesem Regal kriegen? Es kann auch erstmal einen Platz im Regal kriegen und irgendwann später dann nochmal gehen, wenn ich irgendwie so merke, so, ja, das Spiel findest du gut, was bei mir halt auch vorkommen kann, Spiel findest du super, aber niemand wird es mit dir spielen. Dann denke ich mir auch so, dafür ist der Platz halt auch wieder zu schade.
2: Ne? Aber du arbeitest nicht nach irgendwelchen Regeln, nach dem Motto, hier äh, ein Deckbilder reicht äh, und äh, ich behalte immer nur den besten.
1: Ja, das habe ich, genau. Ja, ja, da habe ich auch schon öfter. Ich habe ja das Root zum Beispiel auch abgegeben und habe gedacht so, ja, irgendwie ein Area Control reicht. Da reicht auch Elgrande. <lacht> das ist jetzt auch irgendwie blasphemisch. Also, diese Regel versuche ich halt auch manchmal anzuwenden, aber das, das war ja diese Sache mit Undaunted. So Undaunted und das war Chest oder die Kriegstruhe die sind mir vom Spiel tatsächlich zu ähnlich. das Oder vom Spiel, mhm. von der Spielmechanik. Klar sind es zwei komplett unterschiedliche Spiele, aber ich sehe mich dann halt eher ein Kriegstruhe zu spielen, so ein einzelne Spiele, anstatt eine Kampagne oder ein, ach du, ich darf ja nicht Kampagne mehr sagen, äh, verschiedene Szenarien bei Undaunted. Das würde halt nicht passieren, denn brauche ich es auch nicht im Schrank. Ein mhm. Deckbau, ja, ein Deckbauer. Mh. Ich hatte ja mal eine Zeit, ich hatte ja mal den Spleen, möglichst alles mit Deckbau irgendwie zu besorgen. Das habe ich jetzt aufgegeben, nachdem ich jetzt das Trains zum Beispiel rausgegeben habe. Äh, das Problem mit Trains kennen wir ja alle, ne, René? Mhm. Ich habe nämlich, ich, ich mag das Spiel total gerne, das Trains. Ähm, das war ja mal irgendwann, ne, wenn wir wieder über historisch, über history reden, viele, viele der neuen Influencer, die, die zwei Jahre dabei sind, äh, Trains ist glaube ich schon äh, sieben Jahre oder sowas alt. oder.
0: Ey, das habe ich sogar und kennt.
1: Neun, <lacht> es ist neun Jahre Es ist neun Jahre, ja und ich habe es dir wieder in die Hand genommen und es ist halt auch so eine, so eine extra hohe Schachtel, ne? Und du weißt, diese, da können
2: viele Erweiterungen reinpassen. Du machst
1: dieses Schachtlauf, es hat ein geiles Inlay, alles hat Platz und da sind halt so Fächer, wo die Spiele und dann sind halt nur zwei von den sechs oder acht Fächern gefüllt <lacht> und der Rest ist Luft und du weißt genau, es kommt nichts mehr da rein. Da sind wir auch wieder bei Platz und Schachtelgrößen, da ist mir der Platz denn tatsächlich so schade gewesen, obwohl ich Trains wirklich super fand, aber mhm. Ja, Obwohl,
0: aber du, ja, du bist jetzt auch weg vom Kallax, aber im Kallax war das immer eigentlich ziemlich genial, wenn eine Box so eine Übergröße hatte oder so eine Erweiterungsbox extra schmal war, weil man damit tatsächlich gut die Lücken füllen kann.
1: Ja, aber Trains, das ist halt echt, echt eine Schande, dass das nicht dass das irgendwie, wenn das auch so, ein, so, ein Dominion, so eine Dominion-Reihe geworden wäre, so, es gab ja noch die Rising Sun irgendwie, aber nur auf Englisch mhm. und dann weiß ich gar nicht ob es auf englisch denn doch noch was gibt aber das hätte alles so schön Platz gehabt das war alles so gut durchdacht tatsächlich von Pegasus nachdem die Thunderstone die erste Thunderstone Edition ja auch totaler Rotz war weil die Karten da oder die die Trenner abgeknickt waren wenn man sie in die Schachtel reingestellt hat und, ach, und bei Trains hat das alles so war das alles so super und ja da war halt diese riesige Schachtel und äh, ein Spiel was ich wahrscheinlich halt nicht spielen würde ja das sind, denn, das sind denn so für mich Kriterien. Also ich stelle mich dann halt vor das Regal, dann ziehe ich da mal wieder ein paar Spiele raus, denkst du, ah, willst du das wirklich noch? Dann muss es aber hier durch die durch die Veto-Maschine noch durch, also durch meine Freundin. Ich sage hier das, das, das. Wenn sie die Spiele nicht kennt, okay, dann sagt sie, ja, kenne ich nicht, ist mir egal. Oder sie hat dann halt ein Veto. René, wie ist denn das bei dir? Ich kenne die Antwort. Wie sind denn die Antwort von wenn mir? Wenn Arne kommt, dann ziehen Spieler aus. <lacht> genau.
2: Also wenn einmal im Jahr der Arne vorbeikommt, mit dem großen Auto, dann gucke ich woher, gehe ich ins Regal und sage, hm, spiele ich eh nicht. Ich mag dich zwar vielleicht, aber die spiele ich eh nicht, dann gehst du.
1: Ja, aber ne, dich spiele ich eh nicht, ist ja auch immer schwierig so, ne? so. Wie viele Spiele spielt man denn wirklich?
2: Nein, aber wo ich auch sage so, Passt momentan nicht in meinen Spielegeschmack auch rein. Mhm. Und ja. wo ich sage, okay, irgendein, ähm, was war es letztlich, Elysium oder sonstiges, wo ich weiß, das werde ich selber nicht mehr auf den Tisch bringen hier aktuell oder auch in naher Zukunft nicht. Und dann kann es auch Platz machen, einfach. Dann kann es vielleicht noch jemanden äh, bei jemanden landen, der damit mehr spielt. Sonja, kannst du das verstehen? Nein. <lacht> ja, ich, ich muss dir aber auch sagen, ich gehöre normalerweise auch zu den Leuten, die alles gerne so vollständig irgendwie haben. Mhm. Aber zum Glück geht mir das bei den Spielen Gott sei Dank vollkommen ab. <lacht> ich hasse auch irgendwas, wenn, wenn irgendwas nicht vollständig ist oder Sonstiges. Bei manchen Sachen, bei so Erweiterungen, finde ich das manchmal doof. Wenn ich dann manche Erweiterungen nicht habe, finde ich auch doof. Aber so, so grundsätzlich... Sammeln, nur um das Habenswillen bei der Masse anspielen,
1: bin ich gerade sagen verschont. Ich habe jetzt, wisst ihr, was ich mit dem Furnace gemacht mit dem Gate von dem Furnace gemacht habe? Ich habe mir, hab mir den letzten Downforce-Plan gekauft. <lacht> <lacht> Damit bin ich bei Downforce jetzt komplett. Aber, Aber das, das passt doch alles in eine Schachtel. Entschuldigung.
0: Ich weiß ja nicht, wie das bei René ist, aber zumindest bei Arne habe ich jetzt auch schon mitbekommen, dass er häufiger dann sich Spiele doch wieder besorgt. Denkst ich, du dir dann nicht manchmal, ach, hätte ich das niemals verkauft?
1: Ich berichte in nächste Woche noch <lacht> 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 ähm, Ja, und manchmal, manchmal denke ich mir auch so, ja, wenn ich irgendwie das eine Spiel irgendwie drei Jahre später verkauft hätte, hätte ich irgendwie ein, das, das <lacht> <lacht> zehnfache an Geld gekriegt dafür, aber äh, pff, ja, denn, dann ärgere ich mich halt und dann Versuche ich es wieder ranzu. Genau, ja, genau. Wir hatten ja letzte Woche die Diskussion über Wundervolle Welt bei uns ja. im Discord. Ne, da vor drauf spielst du jetzt wahrscheinlich an. Das ist, Unter anderem. Es kam mir
0: schon häufiger vor, dass du sagtest, ja, das habe ich mal verkauft, dann habe äh, ich ja. es neu gekauft und dann habe ich es wieder verkauft.
1: <lacht> ja, das ist Wundervolle Welt, ist auch so ein Kandidat gewesen, der stand so hart auf der Kippe. So behalten oder weggeben und... Das ist, das, das ist dann immer gefährlich und dann ärgere ich mich manchmal und dann hat Sonja jetzt irgendwie bei uns im Discord gepostet, irgendwie, so hast du dir die Legacy-Box gekauft mit allem oder irgendwie sowas. Kann Vermächtnis, ich. ja. Vermächtnis, wie, ich wusste gar nicht, dass es davon eine deutsche Box gibt, aber äh, und dann habe ich dich noch gefragt, hast du das Grundspiel noch, Zwinkersmiley <lacht> <lacht> Und dann habe ich noch mal drüber nachgedacht, was du an diesem Spiel doof fandest und dann habe ich geschrieben, nein, ich will es nicht haben, ich gebe es mir nicht. Äh, <lacht> <lacht> Nein, weil dann denke ich mir auch so, ach, vielleicht sind doch lieber Seven Wonders oder nochmal eine Seven Wonders Erweiterung dazu. Weil, ja. Wir haben ja nichts zu spielen. Ja, und ich kaufe mir keine Sachen nach, die einmal
2: gegangen sind. Ach, die Regel die sollte
1: ich sollt auch mal einführen, glaube ich.
2: Ist endgültig.
0: Also tatsächlich noch eine Kategorie, wo ich aber echt noch immer hadere, ist halt zu sagen, es gibt ja schon das ein oder andere Spiel, was mehrfach <lacht> in unserer Sammlung <Analogität> sich <lacht> befindet. Ich sage, das ist natürlich. Einfach mal ganz trocken betrachtet, ist das Blödsinn. Und das werde ich auch nur in einer Version nochmal spielen. Auf der anderen Seite, gerade zum Beispiel bei den Alea-Reihen, ist das schon blöd, wenn da plötzlich eine Zahl dazwischen fehlt. Da bin ich dann doch zu sehr Sammler und ich möchte alles vollständig haben.
1: Die, die wissen ganz genau, wie sie dich triggern können.
0: Ja. Yeah. Aber, Aber irgendwann wird es auch mich treffen und dann...
1: Jetzt Dann kann ich gerne und mal berichten. Anfängt auf ihre
2: zombie schachtel Nummern zu machen, hast <lacht> du ein Problem.
0: <lacht> das interessiert mich ja so einfach nicht.
1: Es sind Nummern auf der Seite.
0: Ja, ich kaufe jetzt Spiele nicht nur, weil sie Nummern auf der Seite haben. Ich finde es so blöd. Das ist mir jetzt tatsächlich erst sehr spät aufgefallen bei Repos Production. <lacht> ähm, irgendwann. Habe ich, ich glaube, das war das Times-Up mal andersrum in den Schrank gestellt und dachte mir, verdammt, da ist eine Zahl drauf. Seven Wonders rausgeholt, da ist auch eine Zahl drauf. Ich Aber bei denen ist es ja so, dass sie wirklich scheinbar alles von 1 bis x durchnummeriert haben in verschiedensten Schachtelgrößen und das finde ich dann ja wieder ätzend.
1: Ich habe hier, ich hab hier So Clever, hat das auch eine Nummer? 3 bis 6, 10 plus 30, hier ist keine Nummer drauf. Bei So Clever hast du Glück, das musst du nicht kaufen. Das habe ich ja schon,
0: aber jetzt, wo du es sagst, tatsächlich, ja das keine Nummer. Aber ich weiß, mein Konzept hat eine Nummer. Warum haben die damit aufgehört?
1: Oh, jetzt große Mysterium. Falls große. keiner gefunden ja, manchmal hatte. vergessen
0: die das auch einfach. Wie also das? zum Beispiel, ich, ich sammle ja irgendwie alles rund um Manschken, zumindest, was auf Deutsch erschienen ist. Und dann gab es einen Haufen Promokarten. Und das hat aber Pegasus, glaube ich, so gemacht, dass sie einfach Promokarten rausgehauen haben. Und die haben das einfach durchnummeriert, ob es jetzt Mantschken war oder hier kleine Helden oder was. Ganz egal, haben es durchnummeriert. Da musste man schon mal, wenn man später, wie ich eingestiegen bin, raussuchen, was ist jetzt hier wirklich eine Mantschkin-Promokarte. Und irgendwann haben die aufgehört, ihre Karten zu nummerieren. Also ich habe jetzt irgendwie bis Karte, weiß ich nicht, 65 und dann stehen da keine Nummern mehr drauf. Da habe ich mal nachgefragt, was ist denn hier los? Warum sind die nicht mehr durchnummeriert? Und da kam nur so, pf, ja, hat wohl <lacht> irgendwer nicht dran gedacht. Machen wir jetzt halt nicht mehr.
2: <lacht> Der Praktikant vergessen.
1: Sonja, du hast da, glaube ich, ein Problem. <lacht>
0: möglicherweise. Hm. Nee, ich meine, das entbindet mich jetzt zumindest davon, wenn ich die Promokarten sammle, kann ich nicht mehr sagen, oder es kann keiner kommen hier, da fehlt aber Nummer XY, weil es gibt halt keine Nummern mehr. Ich habe halt einfach
1: Promokarten. Ja, aber wenn jetzt bei dir irgendwann mal der Damm gebrochen ist, bricht der dann richtig oder sagst du, okay, jetzt kommt ein Spiel rein, jetzt muss eins raus. Oder wie läuft das? Wird das, wird das ich würde wahrscheinlich
0: ab, ne? so zumindest erstmal anfangen ja, und dann mal gucken. Vielleicht gewinnen wir zwischendrin ja auch einfach noch mal im Lotto und können es doch noch ein Haus kaufen.
1: <lacht> Spielst du Lotto?
0: Micha spielt. Also. Und ab und zu mal hier
2: Euro-Lotto. Ich besuche euch mal. Und dann... dann Zeig sie mal, wie man Schränke ausmistet.
1: <lacht> ja. Bleiben alle Spiele hier, die ich. Ich bringe jetzt. meinen Ausmistzollstock mit. Ich stehe nämlich immer vor dem Regal und sagst du auf den Zeug auf die Spiele und so das, das, das.
2: <lacht> Aber kann ja. weg, kann weg.
1: Ist, habt ihr auch gerade so das Gefühl, so in dieser Szene, ist das gerade so in dieses Raus- also dieses Ausmisten wieder? Oder ist das irgendwie gerade nur so ein Gefühl?
0: Bei mir ist es bisher nicht angekommen. <lacht>
1: Ja, man du nicht das Merkmal.
0: Nee, aber auch, also jetzt auch so bei Instagram, das also, wird jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie gerade viel rausgeschworfen wird.
1: Das ist gut, weil dann kann ich gut. weiter rauswerfen und ich habe noch einen Markt. <lacht> ja, wenn ich halt nur begrenzten Platz habe, ist halt irgendwie. Mein
2: Platz ist ja auch begrenzt, also.
1: Ja, aber du hast ja auch noch so riesige Schachteln, aber, aber ich glaube, bei dir könnte man auch noch mal noch, noch stärker
2: rangehen. Ja, ja, da geht noch mehr. Aber ich, das Auto, der Platz im Auto bei dir war ja auch begrenzt.
1: <lacht> naja, wenn ich in Herbst. Nachher die Kinder hier gelassen oder so. <lacht> wenn ich im Herbst nochmal komme, habe ich wahrscheinlich weniger Gepäck dabei. Ja. Mm. Leider haben wir keine Anhängerkupplung.
0: Siehst du, im Gegensatz dazu, wenn, wenn ich jetzt nach Essen fahre, ich habe mittlerweile sogar einen größeren Kofferraum. Ich könnte sogar noch viel mehr Spiele mitnehmen als letztes Jahr. Wo ich ja da kurz davor war, Micha ja mit dem Zug nach Hause zu schicken, weil das Auto schon so voll war. <lacht> Ey, Bevor Sonja, er entschieden hat, wir kaufen hier ganz viel.
1: Sonja, das Gute an Essen dieses Jahr, es werden keine Spiele da sein wahrscheinlich. Aber ich man glaub, das eine oder
0: andere wird schon da sein. Die ja, hätte aber ich äh, denke auch, aber dass kannst, es nicht so wird wie letztes Jahr.
1: Ich kann es wahrscheinlich mit vier Panda abholen. <lacht> <lacht> mit zum See hat mal Der so sitze hat, wie so Garten liegen. <lacht> Muss, dass die Frage gut ankommt. Ah, danke, Sven. Funktioniert immer, wenn man euch mal einstupst. So, haben so wir dann noch.
0: machen wir wieder weiter mit einer Frage aus dem Dokument. Mhm. Welches ist euer Lieblings-Auktionsspiel und welches
1: mögt ihr gar nicht? Äh, Furness. <lacht> nee, ich bin im Moment ja äh, tatsächlich so ein bisschen auf dem Trip. Auktionsspiele... Das habe ich immer mal wieder, das hatte ich irgendwann auch mal in Essen, da gab es mal von, von Scott Nicholson, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, <lacht> René, da habe ich noch nicht bei dir gewohnt zu essen, da habe ich noch Couchsurfing gemacht, mhm. da habe ich dann abends irgendwie, nach dem ersten Abend, irgendein Dice Tower video gesehen von Going Going Gone, kennt ihr das? Der Titel sagt ich mir jetzt irgendwas, habe
2: ich hab Rezins, das Video oder? auch mal
1: gesehen. <lacht> Scott Nicholson kennst du aber. ja. Sonja? Nein. Einer der Pioniere, der, quasi der Alex Randolph, der Brettspiel-YouTuber. Ja. Okay. <lacht> ähm. Und der hatte, der hatte ein Spiel gemacht, das hieß Going Going Gone. Da ging es irgendwie darum, man musste Sets sammeln von Karten. Und man konnte halt Auktionen machen, eine Auktion machen. Man hat so äh, diese Sets oder die Karten auf den Tisch gelegt und hat so kleine Becherchen gehabt. Und man hat so Würfel gehabt, so Holzwürfel. Das war, das war dann dein Geld. Und dann musste halt ein Spieler immer, auch der Auktionator, das hat gewendet, ge, ge, ähm, gewechselt, und dann musste dieser Auktionator mit einem großen Brett, was er hatte, das war so eine Kelle, runterziehen. 10, 9, 8, 7, 6. Und währenddessen mussten alle anderen Spieler so Gebote in diese Schälchen abgeben. Das ist halt so Echtzeit-Auktion gewesen. Er konnte aber auch so zählen. zehn. 10. 9, 8, du konntest aber auch die Auktion machen, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Total hektisch, leider habe ich das nicht mehr, das Spiel, weil ich Set Collection nicht so mag. Das hat das Spiel gekillt für mich. Das war, das war ein lustiges Auktionsspiel. Und jetzt hatte ich auch gesagt, ich habe jetzt das war am Wochenende Modern Art gespielt, das ist ja irgendwie äh, ja, das Auktionsspiel, ne? wo halt verschiedene Auktionsmechanismen drin sind, also Einzelauktion, offene Auktion, Festpreisauktion und so weiter. Wir hatten damit, Ich hatte damit richtig viel Spaß. Ich werde jetzt diese Woche nochmal in die Spieleburg fahren wahrscheinlich, werde mir nochmal einen Kuhhandel besorgen. Äh, das geht ja auch so irgendwie als Klassiker, den Auktionsspielen, das habe ich glaube ich einmal gespielt, das möchte ich nochmal äh, richtig spielen, das hatte ich damals irgendwie in Göttingen mit so einer schlechten Laune und schlechten Gruppe gespielt, das hat ja keinen Spaß gemacht da möchte ich auf jeden Fall nochmal einsteigen. In cool, ne? Modern Art, wie gesagt, ganz, kam ganz großartig gestern an, werde ich irgendwie die Tage auch nochmal, die nächsten Folgen mal drüber berichten. Es wurde auf jeden Fall ein Rematch gestern gefordert. An dieser Stelle möchte ich noch auf
2: unsere Folge 84 hinweisen. Oh da habe ich mir eine ganze Folge über Auktionsspiele gemacht. Kannst
1: du kannst ja mal den Link in die Shownotes packen, die wir ja gerade im Dokument, das wir gerade gar nicht haben. Genau,
2: aber wie gesagt, da, da haben wir mal eine ganze
1: Sendung zu gemacht. Und, ähm, 84 ist aber auch schon ein äh, Sid Sexon, der brettspiel podcast okay. <lacht>
2: Genau, äh, das ist tatsächlich aus äh, dem Jahr 2017. Okay.
1: Also es geht sogar noch. Mögt ihr denn Auktionsspiele?
0: Also ich bin tatsächlich eher nicht so der Freund davon. Ähm, mir ist jetzt gerade akut im Kopf ähm, das Fiesta Mexicana, was ich glaube letztes Jahr bei Hoch erschienen ist. Da fand ich es ganz gut gemacht, äh, da ist es ja so, dass man hat seinen quadratischen äh, Tisch vor sich und versucht das so mit Speisen zu belegen ähm, und diese Plätze sind durchnummeriert von 1 bis 16 und ich kann halt mit noch freien Plätzen bieten. Das heißt, meine Optionen zu bieten sind sehr beschränkt und ähm, wenn ich nicht der Sieger der Auktion bin, dann kann ich mein Tableau nochmal drehen, kann man damit bessere Optionen für die Vollgrund machen. Das fand ich ganz gut gelöst, weil das eben, ich finde es immer schwierig einzuschätzen, wie viel ist das jetzt wert, was macht jetzt Sinn? Lieber höher, lieber niedriger bieten, das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Ähm, und da mag ich eben sowas, was das ganz gut verpackt. Und mir hat zum Beispiel auch das ist ziemlich gut gefallen.
1: Das ist der langweiligste Auktionsmechanismus, der mir <lacht> untergekommen ist. Du hattest eine Scheibe auf den Tisch, okay, fertig. Vollkommen <lacht>
0: Ja, und für mich ist es halt genau richtig, weil es mich halt nicht in diese Bredouille bringt. Nein,
1: für mich, also ja, das war dann halt bei Modern Art, habe ich das dann auch so be be beobachtet, wie die anderen, du kriegst halt ein, oh, Moment. Du kriegst halt so ein Geld, Startgeld, du musst erst mal gucken, so, was ist so ein Gemälde irgendwie wert, weil bei Modern Art, wenn er halt Gemälde versteigert. So, da muss ich dann dieser Markt erstmal einspenden oder pendeln und das finde ich halt total spannend. Dieses Herausfinden, wie viel muss ich jetzt bieten, wenn ich jetzt in einer Echtzeitauktion bin, lasse ich mich dazu verleiten, irgendwie mit meinem anderen mich hochzubieten, was dann gefährlich ist. Oder äh, versuche ich ihn hochzubieten. Und das so schnelle Entscheidungen. Und ja, ich glaube, das ist das, was du nicht machst. Also.
0: Genau. Ich habe lieber irgendwas, wo es einfach abzusehen ist, was sind die Auswirkungen davon, ist es jetzt lieber höher oder niedriger und was halt tatsächlich, oder wie bei vorne ist so ein bisschen abstrakt. Also ich lege da eine von meinen vier Scheiben ähm, und kriege dann auch immer noch irgendwie einen kleinen, kleinen Bonus, wenn, wenn ich halt nicht der Auktionsgewinner bin. Das ist so ein Level, auf dem macht es mir Spaß, aber wenn das dann wirklich so anstrengender und schwieriger zu dich schauen wird, dann wird es für mich einfach nur anstrengend.
1: Ja, und das ist halt das, was ich halt daran mag. Also auch diese Emotionen, die da halt. Oder diese, dieser Kampf irgendwie, du guckst ihn einer in die Augen und sagst so 42 und dann sagt er 48, 50, so das, das finde ich halt geil.
2: Ja, da bin ich so ein bisschen bei Arne auch, also ich, Auktionsmechanismen gibt es ja auch in, in Spielen, die jetzt nicht das als Hauptmechanismus haben. Ne? Du hast ja sehr oft, dass du für irgendwas bieten musst und kannst von einem anderen überboten werden.
1: Ja, Funkenschlag und der, zum Beispiel. Dann ne, ja ne, so der
2: darf derjenige irgendwas machen oder eine Aktion ausführen oder was auch immer. Das gibt es ja ganz oft.
1: Nee.
2: Ähm, aber ich glaube schon, dass so das, das eigentliche, dieses, dieses Auktion, was ja auch zum Beispiel für viele Leute ja spannend ist, so richtige Auktion, wo dann ähm, sich die Leute auf einmal anfangen, gegenseitig hochzubieten aus irgendwelchen irrationalen Gründen, einfach mitbieten. Und das ist, glaube ich, das, was, was auch für mich so eine Auktion spannend macht, wenn du, ja, wenn es auf einmal darum geht, okay, Pokerst du oder reizst du versuchst du den anderen noch hochzureizen, dass er noch mehr bietet und dann sich vielleicht überbietet oder äh, für
1: irgendwas bietet, was du gar nicht haben wolltest. Ja, das war, unserer, das war in unserer Modern Art Runde gestern. Entschuldigung, dass ich darauf immer zurückgreife, aber es war gestern echt ein cooler Nachmittag. Ähm, das war das letzte Port war das letzte Gemälde, was versteigert wurde im Spiel und Kerstin und Chris lieferten sich ein Beat-Duell. Und es ging immer höher. Ich sage, ey, wenn ihr das jetzt kauft, ihr macht Verlust dabei, ne? Weil du kriegst halt am Ende irgendwie für deine Gemälde irgendwie Geld. Ich sage, ihr verliert doch Geld, wenn ihr jetzt irgendwie euch auch auf 130 irgendwie was weiß ich hochbietet. Und er meinte Kerstin so und meinte Kerstin so am Ende, ja, ich wollte ihn in diese Falle locken, <lacht> dass er da das auf jeden Fall kauft, weil er hat einen Verlust gemacht und sie hatte dann irgendwie mehr Geld wie, wie Chris gehabt. Und das war halt so. Ich sage aber, was wäre denn, wenn er jetzt vorher ausgestiegen wäre? Hättest du ihm das Geld geben müssen? So, er meinte ja, hätte ich halt nicht gewonnen gehabt. Aber ja. das war ja wirklich so dieses okay, wie weit kann ich ihn jetzt hochreizen? Wie, aber das, das ist halt dieser Nervenkitzel. Und das ist aber auch so auf den Moment, das zu entscheiden. Und ja, ich glaube, das hat Sonja da hast. Können. Das ist der Grund, warum das wahrscheinlich <lacht> nicht. Es gibt bei modern Art auch Festpreisauktionen. Da musst du einfach nur einen Preis sagen. Okay. Entweder kaufen es die anderen oder du musst es selber kaufen. Das ist dann halt ganz was anderes. Also da sind halt vier Auktionsmechanismen drin. Also tatsächlich ja, ist Modern
0: halt Art ja so ein Titel, den ich unbedingt mal ausprobieren möchte, weil er ja auch ähm, häufig gelobt wird.
1: Ich könnte ihn mal mitbringen.
2: <lacht> Na, ich finde halt auch dieses, dieses Spannende ist, wenn du weißt, okay, derjenige braucht das, was ich hier jetzt anbiete, ganz, ganz dringend. Ja, und äh, wie weit kann man gehen? Ja, ja, wie weit kann du, man den Bogen spannen, bis er überspannt ist? Genau.
1: Kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn der andere genau. nicht mitmacht. Ja. Aber sonst überlege ich gerade noch weitere. Downforce haben wir ja vorhin auch, ist ja auch am Anfang erstmal ein Auktionsspiel. Ja. Zwar schon ein bisschen abstrakt, also ein bisschen spielt weniger die Rolle im Gesamtspiel, aber das, das finde ich zum Beispiel auch ganz toll. Aber auch aus anderen Gründen.
0: Da bin ich ja auch komplett bei dir.
1: Ja, das ist aber auch eher so. Die, da ist die Auktion ja wirklich. Okay, wir machen das jetzt am Anfang, damit jeder ein Team kriegt und dann fertig. Genau. Ja, ich habe
2: nochmal in unsere alte Folge reingeguckt. Da hatten wir noch einen Link reingepostet zu äh, BGG. Ähm, alle Spiele mit Auktions- oder äh, Beat-Mechanismen. Okay. So, das sind laut BGG äh, 4625. Naja. <lacht> so, da sind aber auch Spiele, dann, also, also die Top-Spiele sind da äh, Through the Ages, äh, Funkenschlag, äh, Five Tribes, Keyflower, El Grande. Also nichts, was ich jetzt grundsätzlich sage, das ist ein Auktionsspiel. Doch, Keyflower ist aber schon.
1: Ja, ist ein Beatspiel. Du musst ja schon mal... ja. El Grande? Ja. ja, Funkenschlag natürlich auch, ja. Da versteigerst du ja die Kraftwerke. Stimmt. Ja. Ah, wir mal mehr wissen, wie Bretter hätten. <lacht> ja. Das ist ja weg. Ah, das ist weg. Ja. Aber im Moment mag ich wieder Auktionsspiele, kann sich auch im halben Jahr wieder ändern, dann möchte ich wieder irgendwie Social Deduction spielen, besorgt man wieder Human Punishment. Aber <lacht>
2: <lacht> <lacht> dann sieht Modern Art wieder aus.
1: Nee, das ist ja so. Das, das ist auch so eine Sache mit Schachtelgrößen. So kleine Schachteln. Äh, Bleiben. Liegen fester im Regal. <lacht> als eine große Trains-Schachtel, die zum Viertel gefüllt ist. <lacht> Gut. Ich hätte noch eine Audiofrage. Mhm. Dann los. Hoffentlich funktioniert sie. Mega verpeilt. Markus hier. Das Ausscheiden von Matthias wurde ja von vielen Seiten her bedauert, auch von meiner Seite aus. Ähm, trotzdem habt ihr das Ausscheiden ja auch genutzt, um einen Umbruch in eurem Podcast durchzuführen. Meine Frage an euch und zwar an jeden Einzelnen von euch, was hat sich denn aus eurer Sicht bisher positiv durch das Ausscheiden für euch und den Podcast entwickelt? Das war der Markus vom Erfolgspodcast. Mega verpeilt, falls ihr ihn noch nicht kennt.
2: Schlagt schnell zu, die Folgen sind schnell vergriffen.
1: Sind nur wenige nur noch vorrätig. Bestellt vor.
2: <lacht> Hört vor. Ja,
1: wie gesagt, Matthias schwebt ja immer noch so ein bisschen über diesem Projekt irgendwo. Ja, wir haben das wirklich genutzt, um auch mal irgendwie umzubrechen nochmal wie, wie hatte René das gesagt ein Review zu machen nee wir, wir eine Retro eine Retro genau eine Retrospektive und haben ja halt ein bisschen am Konzept gedreht und halt ein bisschen freier geworden das ist so das was ich jetzt mitnehme wir sind einfach ein bisschen freier weil wir das ja auch nicht mehr ganz so viel mit naja wir können das schon mit Fakten führen aber halt mit unseren Fakten und nicht mit irgendwie welche Spieler hat Alex Randolph in Venedig entwickelt 1973, das wissen wir halt nicht. Ne? Ja. Und wir wollen halt ein bisschen versuchen, das, das, das ist immer so ein bisschen der ja Renés Baustelle, so Gäste zu holen, die mal ein bisschen abseits des Brettspiels Weges stehen, ja. Wobei das der
2: ja Matthias ja nicht blockiert hätte.
1: Nee, nee auf keinen Fall. Nee,
2: nee, also, was sich, ich sag mal, jetzt verbessert hat, ich glaube, wir haben alle drei mehr Redeanteil. <lacht> ja. Also, das ist, glaube ich, auch einfach ein Fakt. Ähm, aber ähm, ja, ich kann das so schlecht unter positiv alles zusammenfassen. Wir haben halt ähm, unseren, unseren Fokus etwas ändern müssen. Ja. Ne? Ähm, was wir halt als Chance ergriffen haben, um dann äh, so zu gestalten, dass wir uns trotzdem alle noch wohlfühlen. Und äh, nicht versuchen, dem alten Konzept mit äh, dem Matthias im Hintergrund als als Wissens-Datenbanker, Datenbank, äh, das hätten wir so nicht mehr geschafft und es wäre uns nicht und uns drei nicht gerecht geworden und es hätte uns wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß gemacht, das mhm. so fortzuführen. Deswegen, ja, der Redeanteil ist, das, ist ein positiver Nebeneffekt. Ähm, sonst wird es mir schwer, jetzt was Positives rauszustellen. <lacht> Positiv. Nein, was durch, durch den Weggang entstanden ist. Ne? Also der, der Fokus hat sich einfach ändern müssen. Es hm. ist nicht, was der Markier, äh, Matthias irgendwo blockiert hätte und durch seinen Weggang Weck hätten wir es erst möglich machen können. Das, das, das ist das Problem, was ich habe, um es
1: positiv zu sehen. Ja, und es ist für uns ein bisschen einfacher geworden. Ne? Erstmal so, wir können einfach ja. jetzt, wir müssen jetzt nicht mehr irgendwie aufpassen, da irgendwie. Ähm ja, richtig aufgepasst haben wir ja nicht, wenn wir irgendwie äh, irgendwelche Spiele aus seinem Sortiment irgendwie besprochen haben. Wir haben ja schon, aber wir haben es halt einfach nicht stattfinden lassen. Manchmal war so ein bisschen flapsig nebenher, aber das äh, gab uns ein bisschen mehr Fre Freiheit. Ja.
2: <lacht> genau. genau. Also. Wir können über Frosted game spiele reden. Ohne Angst haben zu müssen, dass irgendjemand äh, anfängt, Kommentare zu schreiben dass das doch nicht geht.
1: Ich habe seinerzeit irgendwie intern gesagt, irgendwie jetzt Matthias mit Frosted Games ein bisschen mehr durchgestartet, ich habe gesagt, das ist das Ende von, dass er beim Bretterwissern ist. Das ist schon ein paar Jährchen her, aber hier im Haus habe ich das gesagt. So, Ich glaube, das wird irgendwann dafür führen, dazu führen, dass X passiert. Alte Unke. <lacht> ja. Pff, ja. <lacht> aber mein, es ist, hey, hilft natürlich auch noch mal irgendwie auf, ne, retromäßig auf sein Projekt zu gucken und gucken, was kann man ändern? Was, was kann man anstoßen? Ich meine, wir haben jetzt ja Sonja ein bisschen nach vorne geschubst, was ich eigentlich auch richtig gut finde. Also nochmal Lob, Sonja. Ne?
0: Danke, ich habe immer das Gefühl, ich mache das
1: Grotten schlecht. Ja. Aber das sind, glaube ich, einfach meine persönlichen hohen Ansprüche. Ja, wahrscheinlich. Also, deine hohen Ansprüche, nicht, dass du es Grotten ähm, ja, ja, das hatten wir auch schon mal, glaube ich, gesagt. Wir haben ja, wir haben ja schon mal ein paar Mal irgendwie an dem Konzept Schraube gedreht und hier mal. Aber das war jetzt halt die größte Veränderung, die wir, glaube ich, jemals hatten.
0: Also für mich ist es tatsächlich auch so dieses mehr zu spontaneren Folgen, nicht so ganz konzeptioniert. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich mich damit so wirklich wohlfühle. <lacht> ich das eigentlich so, als Matthias noch dabei war, da hatten wir eigentlich. In den meisten Folgen zumindest ein gutes Konzept. Man konnte sich gut darauf vorbereiten und jetzt ist es oft so, wie heute Mittag, wo mir einfällt: Ach verdammt, heute machen, machen wir die Aufnahme, weil wir jetzt auch den Aufnahmetag geändert haben. Ähm, hat mich dann schon so ein bisschen in Panik versetzt.
1: Ja, aber wir hatten ja schon festgestellt, was wir machen. Also brauchten wir gar keine Vorarbeit zu machen.
0: Ja, ich meine, gut, wenn ich hier die Fragen so äh, aus dem Nichts raus und ich weiß, vorher nicht, kann ich ja eh nicht dran machen.
1: Wir, wir kriegen dich da auch noch hin, das wird schon noch, irgendwann wirst du deine Spiele los und dann,
2: äh, <lacht> vor allem irgendwann wird sie spontan ihre Spiele los, nachts um drei wacht sie auf und stellt die
1: Spiele bei Ebay ein. So habe ich mal, Nein. so habe ich mal meine Nintendo Wii verkauft, da <lacht> bin ich ohne Scheiß, da, da konnte ich irgendwie nicht schlafen, also eine Xbox 360, das wäre mal was, oder oh, so eine Wii hier rumliegen. Da bin ich dann nachts wirklich, ohne Scheiß, nachts um halb vier aufgestanden, habe die abgebaut und nachts auf dem Flur fotografiert und dann irgendwie morgens bei e ich oder so was reingestellt. Ich müsste mal gucken, ob ich diese Bilder noch Ja, also übrigens, ne, Sachen verkaufen, das mache ich auch ähm, privat, also es endet nicht nur bei den Brettspielen, also ähm Kinder, Schwiegermutter Aha. Ja, ich sollen mal so eine Kamera austauschen, passiert mal. Auch in so einer Nacht- und Nebelaktion. So, ich habe hier das Bild von der Wie aufgenommen um 2.32 Uhr am 13. Dezember. <lacht> ja, und dann hatte ich das erledigt und dann konnte ich ruhig schlafen. Oh mein? Ich meine, Ja, eine Drohne verkaufen, dann denke ich mir, ach, könntest du mir eine Drohne kaufen? 3D-Drucker, René, ne? Du weißt ja. zu berichten. Der ist gut angekommen hier. Den habe ich selber vorbeigefahren, glaube ich. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja.
0: Nee, aber grundsätzlich, ich finde es ja auch irgendwo herausfordernd, so ein bisschen meine Komfortzone zu verlassen, auch wenn es mir nach wie vor schwerfällt. Und bin dann auch immer dankbar über jegliches Feedback, was von den Hörern kommt und freue mich da immer ganz besonders
1: drüber. Glaubt, die finden, dass du das ganz beschissen machst? glaube ich nicht. <lacht> das ist
0: meine eigene Wahrnehmung. Ich glaube, andere nehmen ich da anders wahr.
1: Ach, oh ja, Thunderstone-Box habe ich hier gerade noch auf. Naja. <lacht> Irgendwann kommt es hier. Thunderstone kommt auch wieder übrigens. <lacht> Aber ja, <lacht>
2: die neue Version.
1: Äh, ja. Thunderstone hatte ich auch schon zweimal. Einmal das Uhr bis die erste Staffel oder sowas, bis Drachenturm. Da war ja die Frechheit drin, dass da die, die, diese Ablageflächen waren ja da so, so ein Poster von Pegasus, das fand ich irgendwie auch richtig scheiße, also <lacht> <lacht> und dann hatte ich mir das Numenara nochmal besucht, das gab es in der Spieleburg, glaube ich, für einen Finver, so eine Adventsaktion, ja, aber ist auch nicht am Ende. Hm.
2: Und es dauert ja noch, bis es kommt.
1: Ja, und irgendwann kommt Thunderstorm Quest, glaube ich, nächstes Jahr vom Container oder sowas. <lacht> irgendwann. Ja. So, haben wir noch was? Hätte ich nicht noch was rausgesucht? René hat das Leute mit dem Hörbuch, oder?
2: Ja, aber dann sagt er nachher wieder, nee, kann ich nicht beantworten, bin ich nicht darauf vorbereitet.
1: Ah. Doch,
0: frag ruhig. <lacht>
2: ähm, wenn ihr ein Hörbuch einsprechen würdet, welches sollte es sein?
0: Ich habe da eins. Und Tatsächlich gibt es Und? ein Buch, was ich einfach sehr gerne als Hörbuch hören würde, aber es gibt es nicht als Hörbuch. Und wahrscheinlich ist es auch eine sehr verklärte Erinnerung. Ich habe irgendwann als Jugendliche mal Glenn Raven gelesen. Und habe das total positiv besetzt in Erinnerung. Und ich habe das Buch leider, ich habe mir das damals, glaube ich, ausgenutzt, ich habe das Buch nicht mal. Das heißt, ich kann mich gar nicht hinsetzen, das einfach mal zu lesen. Wo ich aber denke, das einzusprechen, zumindest aus meiner Erinnerung, müsste das ziemlich cool werden.
1: Hat aber nichts mit dieser Glenn Kill-Reihe zu tun, oder?
0: Nee, das, das ist ja nochmal was. Also, das. <lacht> Das gibt es synchronisiert, das habe ich natürlich auch als Hörbuch gehört. Da geht es ja um, um Schafe, die einen Mord entdeckt haben. Nee, Glen Rayton ist tatsächlich einfach so, so ein Fantasy-Buch. Da geht es um, um zwei junge Frauen, die Urlaub machen wollen und die eine findet in der Buchhandlung so ein Buch über irgendeine so mystische Stadt irgendwo in den Schweizer Alpen. Und da finden sie dann halt irgend so einen geheimen Ort, wo nur alle 400 Jahre irgendwas gerettet werden kann. Eine total absurde Geschichte, aber ich die hat mich damals extrem gefesselt. Und das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil es irgendwie sagt, von zwei Damen ähm, sind da die Hauptcharaktere. Und J es würde mir ermöglichen, das als Hörbuch zu hören.
1: J.J. Bennington und Sophie Cortis. Für 1,14 Euro äh, gehört es dir. Gebraucht. <lacht> <lacht> äh, oh, ich weiß gar nicht, Bücher, die ich gelesen, also die darf es ja dann schon nicht als Hörbuch geben. Hm. Schwierig. Fällt mir jetzt wahrscheinlich spontan gar nichts ein. Das meiste gibt es wahrscheinlich. Shadow March wollte ich immer mal zu Ende lesen, aber bin ich nicht zugekommen.
2: Es reicht, ja, reicht ja vielleicht auch ein Buch, was du, wo du nicht genau weißt, ob es das überhaupt als Hörbuch gibt. Die, viele Sachen gibt es ja, von denen man vielleicht auch gar nichts weiß.
1: Es gibt die Otherland-Reihe als Hörspiel, aber ähm, die gibt es halt schon als Hörspiel. Die fand ich halt richtig gut, aber das Hörspiel ist auch richtig gut. Also von Ted Williams Otherland, falls das jemand kennt. Ja.
0: Ja, René, was wäre denn das bei dir?
1: Also
2: Hörbuch ähm, tue ich mich tatsächlich schwer. Es gibt eine äh, Buchreihe, ähm, die ich mir vorstellen könnte. Ähm, und zwar die
1: dreibeinigen Herrscher. Wie ähm, kommen sie ja? Da sind sie wieder. Wie, da sind sie wieder. Ja, die kommen ja auch alle 20 Folgen bei dir vor. Das ist wahrscheinlich auch alles
2: verklärt. Äh, nein, das ist tatsächlich gut. Die Bücher habe ich, da war ich gar nicht so jung, als ich die noch nochmal gelesen habe. Ich kannte ja früher nur die Fernsehserie. <lacht> Diese, ähm, ja, recht äh, spannend produzierte <lacht> BBC-Serie. <lacht> ähm aber viel lieber oder viel geiler fände ich es ja, in einem Hörspiel mitzusprechen, anstatt in einem Hörbuch ein ganzes Buch vorzulesen. Und damit halt äh, mit anderen Leuten das zu machen.
1: Du hast noch nicht bei den Spielträumern mitgemacht, ne? Hast noch keine Rolle nee. gekriegt, ne? Nee,
2: die wollen mich <lacht> ja anscheinend nicht.
1: Musst du mal Daniel anstoßen, dann schreibt er dir noch eine Rolle. Na, ich weiß
2: halt nur, ähm, was ich halt total spürbar finde, ähm, eine Bekannte von mir ist ja Synchronsprecherin und die macht auch Hörspiele und irgendwann schrieb sie halt, oh, sie hat gerade mit Benjamin Blümchen Mittag gegessen. <lacht> das ist Der ist doch schon das tot. Total cool. Der das ist doch so tot. Es gibt ja noch andere Sprecher, es gibt ja auch einen aktuellen Benjamin Blümchen
1: Sprecher. Es gibt neue Benjamin Blümchen Folgen? Es gab doch den Film.
0: Aber tatsächlich, also ich fände es auch mal spannend, also ich lese tatsächlich einfach sehr gerne vor ähm, und manche sagen auch, dass sie mir sehr gerne zuhören, wenn ich vorlese. Von daher, ich könnte mir das durchaus vorstellen.
2: Ja, also Verlage aufgepasst. <lacht> Der neue Sprecherstar. Hm.
1: Oh, es gibt auch schon drei Bürgermeister, die schon gestorben sind.
0: Bitte <lacht> was? Ahne <lacht> ist ganz tief äh, bei Benjamin Blümchen, jetzt, glaube ich, gerade. Den haben
1: wir verloren. <lacht> B Bürgermeister Bruno Dafke, Bürgermeister Sperling. Schon drei, vier, ist schon der vierte Bürgermeister, der bei Benjamin Blimpied seit Folge 109 spricht, aber. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist, so, ja. Hm?
0: Also nochmal vielen lieben Dank für die Frage von MBS, hat Arne hier nur ins Dokument geschrieben.
1: Ich habe das rauskopiert.
0: Okay, dann MBS, vielen M Dank.
1: MBS hat mehrere Fragen geschickt. Wir wissen nicht, wer das ist. Müssen mal gucken im Dokument. Da sind mehrere mit MBS. Hm.
0: Ein paar Fragen sind noch offen, aber ich glaube, da haben wir äh, demnächst eine Folge, wo die viel besser hineinpassen. Mhm. Und dann würde ich sagen, hätten wir es für heute. Hätten Oder hat was? noch jemand was?
1: Nein. Nö. Ich entscheide Nö. Ach oh doch, auch die Atmosphere-Frage könnten wir eigentlich schon nochmal machen, oder? Wenn wir schon bei den Hörspielen jetzt Dann mal... Hau raus. Ich, ich lese jetzt sofort, die ist extra für René. Äh, objektiv betrachtet ist Atmosphäre ja das beste Brettspiel, das jemals entwickelt wurde. Und es ist ja langsam an der Zeit für eine neue Version, die mit einer App statt vrs player mit mehr Interaktion und so... Es gab dann ja noch eine Star Trek-Version, bei der man permanent von einem Klingonen angeschrien wurde. Where's the key? Jetzt die Frage: Welches Thema oder welche Lizenz wären denn heute der Hit und welchen Schauspieler müssen wir engagieren?
0: Kann mich so. erstmal mit jemand aufklären, was Atmosphäre ist? Ich habe das tatsächlich in dieser Frage zum allerersten Mal gehört.
2: Also, Atmosphäre. Ähm war ich habe es selber auch damals nie gespielt aber ich kannte als Kind halt immer die Werbung die lief im Fernsehen halt und äh, hat einen unheimlich angefixt das, dieses Spiel spielen zu wollen leider habe ich es nie bekommen und zwar äh, spielst du halt ein, ein Spiel und gleichzeitig schaltest du halt den Fernseher an und startest eine Videokassette die wie ein Timer funktioniert und äh, da ist halt ein Typ der brüllt dich die ganze Zeit an <lacht> oder äh, haucht dir irgendwelche Geheimnisse ins äh, in, ins Gesicht. Also es geht. Es ist eigentlich es ist der Timer, der neben dem Spiel herläuft und die ganze Zeit da versucht, eine gruselige Atmosphäre herbeizuzaubern.
1: Okay. Aber halt mit Videokassette.
2: Genau. Das war damals <lacht> ne, Video. Uh. <lacht>
0: Ja, ich, ich kenne tatsächlich auch noch Videokassetten, aber bei mir war das eher so die Phase mit Glücksbärchis und Regina Regenbogen und...
1: Benjamin Blümchen. Ich suche gerade das
2: Video von...
1: Ja. ja.
2: Aber ich überlege halt gerade, welches Thema man
1: da... Was hat man denn da eigentlich gemacht? Ich also habe es leider nie gespielt. Achso, ich dachte, das hättest du mal gespielt. Ich dachte... Nee, nee, ich, ich, ich
2: wollte es als Kind immer haben, aber ich bin leider nie in den Genuss gekommen. Wahrscheinlich war es auch kein gutes Spiel, aber <lacht> dieses Video war einfach so, so cool.
1: Ja, ich suche gerade, ich, such ich finde es halt nicht, ich finde es gerade nicht, aber egal. Ähm, ähm, ja, ja, ich mein? überlege halt gerade, welches Thema so aktuell. Aktuell? Naja, du könntest einfach Game of Thrones und entscheiden Spieler aus, weil sie tot sind. Das Leiter,
2: Leiter eines Impfzentrums und so ein Querdenker brüllt dich die ganze Zeit an.
1: Nein, nicht die Spritze. Masken runter. Oh Gott, René. <lacht> äh, könntest du auch sagen, wo sind die Container? Bis du ein Hafenleiter äh, oder sowas? Ja,
2: oh ja wahrscheinlich würde sich auch gerade einfach Marvel anbieten. Ja.
1: Wäre wahrscheinlich ja, Wo ist so hier
2: so ein, so ein ähm Nick Fury? Nick Fury, ja. genau, anbrüllt. Und du musst dich beeilen und äh, Aufträge erledigen und schnell, schnell, schnell. <lacht> Wenn ich dann Samuel L. Jackson aus dem Fernseher anbrüllt, <lacht> dann guckst du aber auch komisch.
1: Stimmt, äh, ja. Habe ich eine Folge What If gesehen letztens mit.
2: Gut, also. So, ich glaube, damit können wir das ganze Thema. Aber es wäre wahrscheinlich unglaublich teuer. Ja. <lacht> aber du könntest natürlich jetzt das mit App-Steuerung deutlich äh, interaktiver gestalten. Ja, aber natürlich. Könnt, aber es kostet. So eine Videokassette, du hast ja nur. Die war ja immer gleich. <lacht> da hat es ja nichts getan. Ich weiß noch nicht, ob sich Atmosphere mehr als zweimal wirklich interessant hat, spielen <lacht> <leiden. lacht> Weil der Moment, wo der Typ dich anbrüllt oder so, war ja konnte ja absehen.
1: Aber was macht man? Was macht man denn mit ähm, bei Forgotten Waters mit der App? Äh, da wirst, werden die verschiedenen Ereignisse einfach vorgelesen. Naja, also ist es halt auch sowas in die Richtung. ne?
2: Ja, es ist halt kein Timer in dem Sinne. Ach so. Hm. Bei Atmosphere war es ja tatsächlich der Timer. Der dann zu gewissen Zeiten halt äh, Sachen ausgelöst hat oder dich halt angebrüllt hat. Oder
1: ja, dann nimmst du halt äh, hier wie Space, De nee, nicht Space Dealer, Space Alert.
2: Ja, das könnte mir sowas auch machen, genau. Genau. Also da hast du ja schon Soundring. Da brauchst du ja nicht das Visuelle, ne? Das Visuelle war halt dann auch denn das Schöne. Ja,
1: ich könnte das jetzt aber bei uns irgendwie schlecht spielen. ich dann müsste ich halt meinen Fernseher ins, in die Küche schleppen.
2: Ja, ja, du würdest ja heute wahrscheinlich auf dem Tablet oder auf dem Laptop das machen.
1: Ja, oder du musst das Spiel so gestalten, dass du es auf der Couch spielen kannst und dann einfach im Wohnzimmer, dass du es halt vor dem Tisch löst, sondern das ganze Spiel irgendwie anders aufbaut.
2: Ja, du glaubst doch nicht, dass damals in den 90ern alle äh, darüber <lacht> nachgedacht haben, wo der Fernseher steht. <lacht> hm. Der stand ja auch nicht am, neben dem Esstisch. Bei uns zumindest nicht, der war ziemlich weit vom Estich entfernt. Bei uns
1: hätte der erstmal bei meinen Eltern aus der Schrankwand hätte ausgebaut werden müssen. Genau. Kennt ihr diese Schränke, wo man früher so den Fernseher zugemacht also so den mhm. Schrank ja, zugemacht natürlich. hat? So, erst um sechs wird der aufgemacht. Sollte ich mal mit den Kindern hier mal einführen. So einen großen Schrank habe ich gar nicht. So, gut, haben wir Atmos hier noch. Nochmal, danke an alle, die Fragen geschickt haben, ne? Wenn ihr
0: weitere Fragen habt, immer gerne her damit. Mhm. Arne kennt auch die Nummer, wo ihr eure Fragen <lacht> einsenden könnt, die ihr einsprechen könnt.
1: Wann kennt ihr eigentlich die Nummer? Irgendwann. Schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 01705 Irgendwann habt ihr es auch mal drauf. Irgendwann bestimmt. Oder ich muss noch mal in den Supermarkt gehen und noch mal eine neue Nummer suchen. Aber das macht ja nicht besser. Ja, wenn man so eine du kannst, ich habe da ja schon ein bisschen geguckt, dass das irgendwie eine Einf also du kannst ja bei diesen Prepaid-Dingern, das ist ja so eine Prepaid-Nummer, da, <lacht> da siehst du ja die Nummern, also auf diesen Umschlägen, auf diesen Kongster-Umschlägen. Naja, ist auch egal. Merkt euch einfach die 0170 5444 843 und schickt uns eine ganz tolle Sprachnachricht.
0: Genau, und wir verabschieden uns für heute und ihr hört uns nächste Woche wieder.
1: Was machen wir nächste Woche?
0: Wir haben bestimmt was geplant.
1: Ja, was haben wir denn für eine Nummer? Wir haben eine, was haben wir denn für eine Nummer, Sonja?
0: Ach, wir haben eine, ich weiß nicht, wie es nach neuem Sendungskonzept heißt, Top-X-Folge. top, top, X top Folge. Spiel.
2: Das macht Sinn, ne? top Spiel. <lacht> das, langsam erkennt man das Konzept dahinter.
1: <lacht> Sonja, es kommt immer Spiel irgendwo vor.
0: Ja, aber Top X, das ist irgendwie fest eingebrannt.
1: Ja, du musst dich auch mal aus deinen äh, Nein, Zwängen. Nein, kann lösen. ich nicht. <lacht> wir machen ein Topspiel. Das Thema knobeln wir, glaube ich, gleich noch aus. Genau. Ja. Ähm, und gucken mal, wie wir das Konzept auch für die Beine
0: Und danach orientieren wir uns schon mal Richtung der Spiel- und was es da noch so an Neuheiten gibt.
1: Oh, ja. Das müssen wir dann auch, wenn es was gibt, ne?
0: Haben Vielen ich. Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.